0: E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos de volta nesta sala virtual repleta de talento para a edição 103 do Padocast, o podcast do Grande Prêmio. Eu sou Pedro Henrique Marum e comigo aqui hoje, como tem sido nesta temporada 2021, tenho o prazer de ter Evelyn Guimarães e Gabriel Curti ao meu lado, além da produção de Lucas Culto. Antes de qualquer coisa, claro, já vou começar soltando aquele lembrete sempre tão fundamental. Acompanhe o feed da Central 3, nossa parceira que edita e publica o Padocast no seu agregador favorito de podcasts, no seu Você é Ouvinte, no caso. Além do Padocast, a Central 3 tem outros podcasts espetaculares. Tem o Carnavalize, tem o xadrez verbal lá do B do Rio, só para ficar em alguns. Sério, vão lá acompanhar, é muito bom. Mas depois de acabar esse podcast aqui, hein? Escuta a gente até o final primeiro. Você não vai abandonar a gente logo nesse começo, pelo amor de Deus. Vamos lá, então. O assunto de hoje é Fórmula 1, como tem sido praxe, mas a gente não vai falar de Red Bull e Mercedes, nem de Hamilton e Verstappen. Claro que. Esses nomes podem até aparecer ao longo da próxima hora, mas não são o foco. Vamos falar de pelotão intermediário, vamos falar de Fórmula 1B, especificamente cinco equipes, McLaren, Ferrari, Alpine, Alphatauri e Aston Martin. A McLaren tem 65 pontos no campeonato contra 60 da Ferrari depois dessas primeiras quatro etapas e 15 da Alpine, 10 da Alpha Tauri e 5 da Aston Martin. A expectativa antes da temporada era de que a gente ia ter um super pelotão intermediário, o mais apertado em muito tempo, talvez em todos os tempos. Então eu começo o programa perguntando para vocês, Eve, o pelotão intermediário está tão apertado quanto a gente imaginava ou existe um quê de decepção?
1: Olá Pedro Henrique Marum, olá Gabriel Curti, Lucas Couto que está na produção, além de todos da Central 3 e é você que também nos ouve a qualquer momento, em qualquer lugar. Olha Pedro, é... eu tenho um pouquinho de decepção, eu acho que assim, é... a... o... o pelotão intermediário está muito... Tá muito parelho, realmente está muito parelho, é... Principalmente a ponta dele, né? Porque até o pelotão intermediário tem o seu pelotão intermediário, é, mas a, a, a liderança dele tá muito tá muito parelha, mas ele não está tão equilibrado quanto eu achava que estaria é, depois da pré-temporada e no começo até do campeonato. Eu achei que as equipes estariam muito mais próximas do que elas estão nesse momento, e o que a gente está vendo é quase o que acontece no, no, no pelotão todo, né? Então você tem duas equipes equipes muito à frente e as outras tentando chegar então mais ou menos é o que tá acontecendo tá sendo replicado aí no pelotão intermediário que você tem duas grandes equipes brigando por esse top 3 da Fórmula 1 que é McLaren e Ferrari né que são McLaren e Ferrari e aí um pouco mais atrás é, Alpine, AlphaTauri, Aston Martin eu achava é, que essas três principalmente estariam muito mais perto do que elas estão de McLaren e Ferrari nesse momento é, da, do campeonato.
0: E você, você Gá, o que, que você acha?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Henrique Marum, Evelyn Guimarães, Lucas Couto na produção, Leandro Yamin, nossa nossos amigos da Central 3, todos que estão nos ouvindo. É, eu concordo com a Eve, eu acho que há um quê de decepção no ar é, pelos dois lados. O primeiro lado que a Fórmula 1B não está tão perto assim da Fórmula 1A, então essa expectativa, que era uma expectativa meio enganosa, mas que a gente sempre tem ano após ano, que a Fórmula 1B possa encostar nas duas principais equipes, ela não se concretizou, ela, a gente sabe que em classificação e em corrida, Mercedes e Red Bull continuam com uma vantagem é, considerável para a McLaren e para a Ferrari, e aí o que a Eve falou é muito verdade, se a gente for comparar com 2020, em 2020 a gente tinha pelo menos é, quatro equipes próximas ali no pelotão intermediário, sendo que a quarta delas era a Ferrari, então tinha todo um charme especial, não era uma qualquer equipe, né? Agora não, a gente tem McLaren e Ferrari num patamar diferente, quase que em um segundo pelotão, enquanto a Alpine abre um terceiro pelotão. Aí sim, acho que já é um pouco mais equilibrado entre a Alpine, a Alfa Tauri, a Aston Martin e até Alfa Romeo. É, mas o pelotão como um todo da Fórmula 1B Ele não é homogêneo A gente tem duas equipes que são é, Quase que uma Fórmula 1B1 E as outras a Fórmula 1B2
0: É, Pois é, é eu estou de acordo com vocês Nesse, nesse primeiro ponto do, do PadoCast Mas como a gente vai começar a falar da parte inicial mesmo, vamos começar do começo? Vamos falar das equipes que despontam fortes nesse quinteto? Eu vou deixar mais claro para o ouvinte que não tem a tabela do campeonato na cabeça o motivo de eu ter perguntado isso. Percentualmente falando, McLaren e Ferrari estão mais próximas da Mercedes, líder do campeonato, do que da Alpine, a equipe imediatamente abaixo delas, quinta colocada no campeonato. Claro, o valor bruto de pontos é maior porque a Mercedes pontua mais e Ferrari e McLaren pontuam mais também. Então, a diferença bruta é maior, mas a diferença percentual é menor. Né? A Alpine precisaria de quatro corridas para chegar na pontuação da McLaren, enquanto a McLaren em duas corridas, consegue chegar na pontuação da Mercedes, é basicamente isso. O, o, vou começar com você agora, Gá. Essa diferença da dupla McLaren e Ferrari para o restante da Fórmula 1B é circunstancial ou o buraco realmente é dessa magnitude?
2: Olha, eu acho que se a gente for comparar com a diferença para a Fórmula 1A, aí eu coloco que é um pouco mais circunstancial. É, não acho que a McLaren e a Ferrari vão andar mais próximas de Mercedes e Red Bull do que de Alpine e Companhia Limitada. Acho que a gente pode explicar isso de algumas formas. Uma delas é que a Alpine praticamente não participou da estreia do campeonato, da abertura no Bahrein. É, sei lá o que aconteceu com o carro da Alpine, mas eles estavam muito atrás. estavam é, completamente perdidos. Então foi praticamente uma etapa que eles descartaram. Dali para frente, é, o Ocon, principalmente, melhorou muito, mas o Alonso ainda tá meio que se arrastando nessa volta à Fórmula 1, então isso também pesa. É, para piorar na Espanha, a Alpine fez aquela estratégia que o Alonso chamou de estratégia suicida, né? Era uma corrida em que o Ocon terminaria na frente do Norris, por exemplo. Ele poderia disputar ali com Sainz, a sétima posição, e a Alpine jogou tudo no lixo. Então, eu, eu acho que essa distância é mais circunstancial nesse momento. eles a, Os carros não são tão distantes assim a ponto da gente comparar com o predomínio de Mercedes e Red Bull em relação a McLaren e Ferrari. É, Para os outros times, eu acho que talvez já fique mais parecido. Sim, eu acho que a Alpine tem condição de entrar nessa mais perto dessa briga das duas. É, as demais equipes, eu já acho que elas estão mais distantes. Por mais que o Gasly consiga fazer a AlphaTauri ser bem competitiva, é, que a gente saiba que a, que a Aston Martin pode ter um teto interessante, mas nesse momento, pelo que a gente viu, é, a Alpine com certeza está mais perto das duas do que as duas da, da Mercedes e da Red Bull. As outras eu já tenho um pouco mais de dúvida.
0: Repito a pergunta para você, Eve.
1: É, é eu, eu concordo com o Gá, é, eu acho que, que McLaren, uh, e, e, uh, McLaren e Ferrari, elas estão num, num patamar meio parecido com, com Mercedes e Red Bull, sim, dentro do, do, do pelotão, acho que elas estão muito equivalentes, muito, embora assim, tem ligeiras vantagens para uma de, uma de cada, mas assim, elas estão mais parelhas do que o resto, Tá? É, acho que a Alpine é a, é a equipe que pode chegar mais perto delas, isso é verdade, é, e a Alfa Tauri um pouco mais atrás, porque é uma questão de orçamento também, né? então assim, imagina o orçamento da Ferrari, né, dentro desse grupo. É o maior orçamento, ainda que você tenha uma limitação, você tenha que obedecer, já pensando no próximo campeonato, é, a Ferrari já tem todas as armas, né, ela já tem grandes engenheiros, ela já tem uma engenharia, uma, uma operação, uma coisa muito grande lá dentro. A McLaren é a mesma coisa, né, embora a McLaren não tenha o orçamento que tem a, a, a Ferrari, né, e... e por hora, ainda passa por algumas questões, né? tanto que ela vendeu a sede e tal, mas ela tem uma, uma grande estrutura técnica por trás. Então, assim, o, a velocidade de desenvolvimento dessas duas equipes é muito grande e vai ser muito grande ao longo do ano. E só quem pode chegar nesse sentido é o Pini, que é a equipe que tem um orçamento mais parecido com o da McLaren, uma estrutura mais parecida com a da McLaren, é, tem um cara lá que, é, mesmo que nesse momento, ele não esteja andando é, o máximo dele, não esteja na melhor forma dele, que é o Alonso, ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe o que está falando, ele sabe como conduzir um desenvolvimento. Então, assim, essa é a grande cartada, digamos assim, da Alpine. Então, ela é a equipe que vai, na verdade, chegar mais perto ali de McLaren é, e Ferrari. Acho que a AlphaTauri Tauri vai sofrer um pouco, porque ela não tem o mesmo... É, esse mesmo aporte, ela ainda tem algumas dificuldades de operação, ainda tem algumas dificuldades enquanto é, engenharia, embora ela tenha lá o respaldo da Red Bull, mas nesse momento a Red Bull já está completamente focada no campeonato de construtores, então não vai ser a Alpha Tauri, é, ela não vai pegar essa, é, né, ela não vai não vai ter acesso a, essas, a, essas, a essa atenção, digamos assim, que, que em outras circunstâncias talvez teria da Red Bull. Né? então ela já fica e vai depender muito do Gasly, né? porque como a gente já viu, o Yuki Tsunoda vai precisar de mais tempo, de mais quilometragem na Fórmula 1 até conseguir entregar é, os resultados, entregar desempenho, entregar é, até em, em termos de desenvolvimento, então é uma pessoa lá só, um, um cara lá só puxando esse desenvolvimento fica mais difícil. E a Aston Martin tá totalmente perdida, né? Ainda ela se encontrou nesse campeonato. É, o, o carro de, de 2000 o carro que ela usa hoje é um carro grandemente inspirado na Mercedes do ano passado que não se adequou ao, ao, ao regulamento desse ano. Basicamente é isso. Então, aquela quarta colocação, aquela, é, aqua, aquela performance do ano passado já não se reflete mais em 2021 pura e simplesmente pela mudança de desenvolvimento do carro, de conceito de carro, que ela ainda não conseguiu é, juntar tudo isso é, e transformar num, numa performance. E, além de tudo, tem um cara lá, que é o Sebastian Vettel, que ainda está, em, ainda está em adaptação, tentando entender a equipe, tentando entender o carro, então assim, e aí deixar o Lance Stroll puxando o desenvolvimento também é muito difícil, né? Porque ele também não tem tanta quilometragem assim, também não é um grande é, talento nesse sentido para puxar o um desenvolvimento muito
0: De qualquer forma, uh, parece claro que McLaren e Ferrari brigam por esse terceiro lugar do Mundial de Construtores, né? No começo da temporada, a McLaren aparecia mais forte nos testes no Bahrein, depois no GP do Bahrein, abrindo a temporada. Mas a Ferrari cresceu do Bahrein, Bahrein para cá. Passou a ter uma melhor velocidade de reta, não melhor que a da McLaren, mas diminuiu esse, essa desvantagem, né? passou a uma, ter uma, uma velocidade de reta mais condizente com o que se espera de uma equipe nesse ponto do grid, que briga pelo terceiro lugar, passou também a lidar melhor com os pneus. Eve, a grande notícia dessa briga entre as duas equipes é que a Ferrari passou a responder muito rápido e não vinha sendo assim há algum tempo,
1: eu acho que sim, acho que a gente pode dizer que ela passou a responder mais rápido, sim. É, inclusive, eu acho que a evolução da Ferrari é mais, é, é mais sólida até do que da McLaren, nesse início de temporada. Porque a Ferrari, se a gente, a gente tem que lembrar que a Ferrari vem de uma temporada desastrosa, muito ruim, né, em que ela sofre com o motor por conta de, do, do desdobramento é, daquele caso da FIA. É, o carro era ruim, o motor era péssimo, mas o carro também era uma bomba né? era muito ruim e só andou mesmo porque o Charles Leclerc é, puxou esse, esse, essa responsabilidade para si é, e tirava leite de pedra também sendo o piloto que ele é é, mas nesse ano a Ferrari conseguiu melhorar muito esse carro, muito assim, ela mudou completamente é, a característica do carro, ela trouxe um motor mais potente, isso é, é claro na, na, no, no, é, na performance de classificação dessa equipe, é, ela já ela vem anulando mais rapidamente, porque, por exemplo, no, no, no GP do, do Bahrein, a, ela vai muito bem na classificação Que já era uma, uma previsão positiva Desde os testes no Bahrein mesmo Em que ela mostra uma velocidade de reta mais, é, Em que ela mostra a velocidade de reta Em que ela vem com uma performance bem interessante Mas só para classificação né e, e isso se comprova no Bahrein Em corrida, o ritmo de corrida da Ferrari é muito ruim muito ruim, muito, muito pior é, do que se esperava e muito abaixo da McLaren. Ela sofre com o desgaste dos pneus traseiros, ela sofre no calor. Então, assim, ela não consegue tirar performance. Então, nesse momento, você coloca a Ferrari um pouco mais para baixo. Mas a partir do GP da emília România, ela já consegue se recuperar, né, ela já consegue ter um, uma, uma, uma performance mais é, interessante, que o Leclerc, de novo, né, sempre ali tirando tudo que dá em classificação, mas na corrida ele também foi muito forte. E o Carlos Sainz, é, que tá num processo ainda de, 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 de adaptação à equipe, ele já consegue tirar mais do carro, né, então ele comete muitos erros lá em Imola, não é verdade. Mas ele chega na pontuação, ele chega bem, ele se recupera depois ali da, da bandeira vermelha. É, em Portugal, de novo a Ferrari tem problemas de gestão e problemas de pneus. No caso de Portugal, foi com os pneus médios. É, e isso se refletiu muito no carro do. Do aí daí vem a questão né dos, dos é, é, da adaptação mas é em Portugal que a Ferrari traz o maior pacote de, de atualizações ela traz um novo assoalho ela, ela é, melhora a asa traseira do carro ela melhora alguns elementos aerodinâmicos e aí a gente vê é, tudo isso na Espanha né em que ela vai muito melhor é a melhor é, é a melhor apresentação dela frente a a McLaren e a Espanha é muito simbólico porque é na, tudo que dá certo na Espanha, por, por, porque a, a pista do Bahrein é uma pista muito padrão, tanto é que eles fazem os testes lá e tudo de positivo que sai do, do, do de Barcelona acaba se replicando em outras pistas, né? E aí a Ferrari agora tem uma correlação melhor do que acontece no túnel de vento, o que, que acontece na pista, o que acontece na sexta-feira, isso se replica no domingo, e é o que está acontecendo. Então, assim a, a, a Ferrari classifica melhor né, na, no, no GP da Espanha, ela pontua melhor com seus, com seus pilotos, chega à frente da, da McLaren, e tem a melhor apresentação é, frente à McLaren por conta desse desenvolvimento. Então, eu acho que a, a Ferrari tem um desempenho é, em que ela vai evoluindo gradativamente até melhor, de forma mais linear, na verdade, do que a McLaren. Hoje, pelo, hoje, por exemplo, a McLaren já começa a pensar em como melhorar a classificação, que é onde ela está perdendo para a Ferrari.
0: Oga, e se a Ferrari consegue tapar esses buracos tão bem e tão rapidamente, e se conseguir fazer isso ao longo do ano inteiro... Onde então fica a grande força da McLaren?
2: Eu acho que a, for a grande força da McLaren está em alguns aspectos, entre eles um carro que é muito bem nascido. O carro da McLaren nasceu melhor do que o carro da Ferrari. E, e isso é um ponto. Por mais que a Ferrari realmente esteja com uma velocidade de desenvolvimento mais alta, mais rápida, e que até isso me surpreenda, de certa forma, considerando o que a gente viu no ano passado, a McLaren saiu de um patamar melhor. A McLaren começou na frente. É, então ela ainda tem uma, uma certa gordura em algumas pistas. Agora, eu concordo com a Eve. A, a Espanha é a melhor das quatro pistas até agora para a gente identificar aonde está cada uma. E a gente viu a Ferrari à frente da McLaren em boa parte do final de semana. Isso é um sinal de alerta. Acho que não é nada que a gente possa cravar que a Ferrari passou a McLaren. Não acho que, que isso chegue a tanto, mas, mas ela está na briga, ela está no bolo. E, e outro ponto que eu, que eu destaco dessa McLaren é o fato de que ela melhorou em relação ao que ela era em 2020 em algumas pistas. Então, por exemplo, na Emília-Romanha em Portugal foram duas pistas em que a McLaren sofreu em 2020, apesar do resultado não ter sido catastrófico, a performance do carro não era bom, não era boa nessas duas pistas mais seletivas. E a McLaren andou bem esse ano, principalmente com o Norris. O Norris conseguiu andar lá no grupo da frente, liderar o pelotão intermediário. Então eu acho que é uma McLaren que ela é um pouco mais é, um pouco mais camaleão do que ela era no ano passado, ela consegue se adaptar, se camuflar em, em diferentes circuitos mas ela não é uma força dominante em nenhum desses então essa é a grande preocupação
0: As duas equipes é, têm duplas de pilotos de DNA parecido, né? a situação é muito semelhante pilotos Jovens são os mais veteranos dentro da equipe, pensando no contexto interno mesmo. Norris e Leclerc, né? são caras que já estão no seu terceiro ano dentro dessas equipes e já tinham uma conexão com elas antes, né? antes de serem pilotos titulares na, na Fórmula 1. O Leclerc já andando ter Fórmula 1 um ano antes, o Norris já desde a da Fórmula 2 e afins. E os dois estão voando, né? estão andando bem demais. E aí tem Sainz e Ricardo, pilotos mais experientes no contexto geral da Fórmula 1, mas que são novatos nas equipes e sofrem as dores do noviciado nas suas casas novas nesse ano de 2021, que a gente já falou muitas vezes, que é especialmente doloroso e dolorido para pilotos que mudam de equipe por toda uma questão de, de fim da geração de carros, e anos e anos de desenvolvimento e tal. Ah, eu queria saber, primeiro, pra, primeiro a Eve, para quem vai a vantagem quando o assunto é a dupla de pilotos? Essa é difícil, <risos> porque são, são duplas
1: muito, muito parelhas, né? muito, muito equilibradas, mas eu acho que a vantagem é da Ferrari. Eu acho que a Ferrari tem mais vantagem porque ela tem Charles Leclerc e eu acho que o Charles Leclerc ele se equilibra demais é, essa, essa balança por ele ser o melhor de, dos quatro. Né? Ele é o melhor piloto dos quatro é, e ele é, está muito à frente porque ele, ele, é, ele é muito bom, né? ele, é, ele é um baita piloto, ele é quase no nível do, do Verstappen. Na verdade, né? Isso, se, isso a gente viu muito claramente no, em 2020, mais do que em 2019. Né? É, é claro que o Leclerc já encanta a Fórmula 1 desde que ele estava na Sauber, né? Né, em que ele é, vai muito bem, ele tira muito, muito daquele carro, principalmente na segunda metade do campeonato, quando, quando o carro melhora muito antes de ir para é, a Ferrari. A escolha, a princípio, da Ferrari gerou alguma dúvida, né, porque ele era muito jovem e tal, e aí é, falou-se muito sobre, ah, vamos queimar o rapaz já tão jovem na Ferrari, mas não, né, ele não se deixou, é, ele não deixou que isso acontecesse, é, com grandes performances, né, em 2019, ele vence corrida, ele faz um catatal de pólis lá, depois, é, tudo bem foi empurrado para aquele, aquele motor um pouco irregular, né? Mas ele aproveita o momento e faz um as pouquinho, pólis, pouquinho. um pouquinho, né, um fiozinho, né? Mas ele aproveita o momento e, e crava mesmo o, as pólis todas, né? Vence corrida, vence monza, né? Enfim, enquanto, e aí a, a comparação é muito coisa, porque o companheiro de equipe dele estava só atrapalhado né? demais o Vettel naquela temporada e ano passado, eu acho que foi muito importante para isso, é que ano passado a Ferrari tinha um carro muito ruim né? como já falamos aqui e ele teve performances muito impressionantes com aquele carro, em classificação, em corrida, né, ele só ficou vendido mesmo é, em corridas em que não tinha o que fazer, né, tipo, corridas de, em pistas de muito alta velocidade, os caras cara chegavam e passavam a Ferrari sem qualquer é, né, pudor, porque na verdade a Ferrari era muito ruim. Mas, assim, em condições diferentes dessas, ele mostrou mesmo do que ele é capaz. E, e realmente, se ele tivesse um carro melhor, um carro mais é, competitivo, um carro mais sólido, certamente ele daria trabalho para Hamilton e Verstappen, por exemplo. né Se a Ferrari tivesse um pouco melhor. Então, assim, ele destoa muito. E, por causa disso, a Ferrari acaba tendo uma dupla mais forte do que a McLaren. Além disso, o Carlos Sainz, né, o Carlos Sainz ele tem uma carreira em que ele muda de equipe várias vezes <risos> ainda no, no princípio, mas isso vai criando uma casquinha nele. E ano passado, principalmente com a McLaren, é, ele é o principal responsável pela, é, pela soma dos pontos, pela, pelo status que a McLaren adquire no ano passado, por causa das performances do Carlos Sainz, né? Que é um piloto que erra pouco, que é um piloto é muito consistente do começo ao fim da corrida. Então assim, é, e aí junta com esse Leclerc fica um, uma dupla muito muito forte, né? Ao passo que na McLaren os dois caras também são muito são muito competitivos, muito combativos, muito fortes, é, sobretudo é, nesse primeiro nesse princípio de temporada, o Lando Norris que agora já tem mais experiência, experiência já é o um cara que aprendeu muito inclusive com os Sainz no ano passado né esse ano ele tem essa última corrida foi meio que uma coisa meio fora da curva mas é mesmo assim ele foi foi bem foi bem combativo ao longo da corrida né mas ele já é um, um piloto muito diferente do, do piloto do ano passado e o Ricardo o Ricardo tem grande experiência o é um cara que já venceu na Fórmula 1 que já encarou o Verstappen na Red Bull por exemplo é, mas ele ainda está nessa fase da adaptação, mas quando ele estiver é, totalmente adaptado, totalmente é, inserido dentro desse carro da, da McLaren, entendendo, conseguindo tirar mais performance, como aconteceu na verdade na Espanha, eu acho que vai ficar mais perto é, em termos de dupla, vai ficar mais parelho com essa pequena desvantagem aí por causa do Leclerc.
0: Agora... Vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador, vamos fazer uma pausa, sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita o máximo com o novo Sistema Vertu da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o Sistema Vertu acabou de chegar no Brasil e traz novidades muito saborosas. Não é só a máquina nova mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de cafés. O icônico Expresso da Nespresso de 40 ml, o Double Expresso de 80 ml, o Grão Lungo de 150 ml e a Mug de 230 ml, perfeita para você acompanhar o Padocast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Vertu associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café. Agora vou apreciar a minha xícara aqui, enquanto vocês continuam. Novo sistema Vertu,
1: com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso, para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso. What else?
2: Eu acho, eu acho que a Eve tem razão quando ela diz que a Ferrari leva vantagem pelo fator Leclerc. Acho que o fator Charles Leclerc ele desequilibra essa equação, que é uma equação muito equilibrada. Eu lembro que no ano passado, quando havia essa briga pesada da Fórmula 1B, a gente falava que a McLaren tinha vantagem na dupla de pilotos. Porque, se a gente fosse analisar, a Racing Point sofria com o Lance Stroll, a Renault tinha um Ocon que entregava muito pouco, e a Ferrari tinha um Sebastian Vettel que estava mais para lá do que para cá. Então, a McLaren era quem conseguia ter a dupla que entregava mais resultados consistentes. Ainda que o Norris tivesse seus percalços, né, é, oscilasse bastante, mas era uma dupla um pouco mais consistente. Em 2021, o jogo vira porque tem um um Leclerc muito inspirado e ao lado dele um Carlos Sainz que sem dúvida hoje, em 2021, é muito mais piloto do que o Vettel de 2020. Né? É quase uma heresia falar isso pensando na história do Vettel, mas o momento dos pilotos infelizmente permite que a gente fale isso. Então acho que o Sainz consegue se equiparar ao Ricardo, é, acho que talvez o Ricardo leve uma pequena vantagem, mas é, eles estão equiparados. É, e aí sobra um Leclerc e Norris, e por mais que o Norris tenha um teto alto a atingir e que tenha começado o campeonato muito bem, nessas duas temporadas e pouquinha do Norris, a gente ainda não viu o suficiente para cravar que ele esteja do nível do Leclerc. Então eu acho que a Ferrari acaba levando essa vantagem. Indo um pouco mais, é, mais além, né, porque a gente colocou a Alpine como desafiante dessas duas, é, acho que a Alpine pode ter uma dupla muito interessante, mas nesse momento ela está sendo carregada pelo Ocon. É, aquele mesmo Ocon que a gente falava ano passado, que acabava atrapalhando um pouco a Alpine, esse ano o Ocon virou meio Ricardo da equipe. Ele está puxando o time para cima, ele está muito mais bem adaptado à Fórmula 1 nesse retorno dele, depois de um tempo parado. Então agora ele está ele tá de volta, ele está com uma equipe em volta dele, que ele confia mais também, é, novos engenheiros, um novo time de mecânicos, é, então o Ocon está muito bem, mas o Alonso está naquele período de, de readaptação lento e complicado, a gente sempre fala que ficar um ano, dois anos fora da Fórmula 1 é complicado, mas quando você já tem uma idade mais avançada, como é o caso do Alonso, quando você não é mais nenhum garotão, é ainda mais difícil. Então até o Alonso conseguir voltar às boas, a Alpine vai estar vai tá um pouquinho para trás nesse, nessa disputa também das
0: duplas. Perfeito. E, e já que você deu a deixa da, da Alpine, abaixo da McLaren e da Ferrari, obviamente, temos a equipe francesa, que começou o ano de forma muito complicada, como vocês falaram, depois de uma temporada razoável, até boa, lá no, no Bahrein, ela foi para a corrida e depois em Imola também, com um problema de confiabilidade, com falta de potência, até um pouco assustadora a falta de potência. Nas últimas duas etapas, em Imola, mesmo com os problemas, conseguiu pontuar com um pouquinho de sorte com os dois pilotos. Mas nas últimas duas etapas, Portugal e Espanha, compensou um pouco essa falta de ritmo, especialmente em classificação, e é inegável que deu um passo à frente. Foi ao Q3 duas vezes com o Ocon, uma com Alonso, e marcou 12 dos seus 15 pontos no campeonato. Eu quero saber mais profundamente o que vocês pensam dessa Alpine, porque eu fico com a impressão de que o Ocon tira muito, tira mais do que em tese deveria com esse carro na classificação, e que o Alonso tira menos... Do que deveria, mas na corrida o lugar é esse, né? Absolutamente pedestre de quinta força, distante das outras duas uh, potências desse pelotão intermediário. Eve é, a Alpine tem força, tem fôlego para brigar com o McLaren e Ferrari? Olha, Pê,
1: é, eu, eu, eu concordo muito quando você diz que o Ocon tira mais do que o carro pode dar, eu concordo com isso. E por isso, acho que é, ela, não, ela precisa melhorar muito, muito mesmo, nessa primeira fase de, tempo, de temporada, para é, ganhar esse fôlego. Nesse momento, ela não tem. É, eu sinto informar, mas nesse momento, ela, ela parece não ter esse fôlego, porque é, ela ainda está trabalhando muito em, em, outras, em outras questões de alinhamento da equipe, é, de melhorar a, a operação, de melhorar a engenharia, é, o Alonso ainda não está entregando aquilo que ele precisa entregar né, nessa, nesse retorno à Fórmula 1, eu entendo a questão da, do, da adaptação, mas ele é um Alonso, né? então assim, ele não é... É, embora ele tenha ficado esse tempo fora da Fórmula 1, muito bem, mas assim é, ele é o Alonso, né então assim, ele, ele precisa entregar muito mais do que ele está tá fazendo, é, eu coloco assim, a, o GP da Espanha digamos assim, num, num outro num outro, é, num outro patamar, porque a ah, Alpine errou demais na estratégia, né? é, deixou os caras vendidos lá com um jogo de pneus eternamente na, na corrida, então se assim, prejudicou demais, mas é, ainda ela precisa crescer num ritmo mais veloz do que ela vem crescendo. Né? ela não trouxe nenhuma grande novidade para esse começo de temporada, por exemplo, é, ela não melhorou muito onde ela precisa melhorar, que é o ritmo de corrida, então, assim, é, são coisas que ficam muito, são muito simbólicas, né, e muito importantes nesse momento, que a equipe precisa fazer, né, então, assim, ela tá, por isso que a gente tem essa impressão que é correta, de que o, o Esteban Ocon está puxando mais o carro do que realmente o carro tem, né? Me parece que o carro tem o que o Alonso faz, o que o Ocon faz é muito é, é, é muito maior do que isso, e por isso é, ela fica tão, ela está tão, é, tão distante de, de McLaren é, e Ferrari nesse momento. Então, assim, para mim, vai faltar fôlego. Vai faltar fôlego para chegar nelas, e, eventualmente, o que vai acontecer é uma performance isolada. É, do Ocon, eventualmente do Alonso mais para frente, mas é, nesse, é mais nessa, nessa linha que eu vejo a Alpine, pelo menos por enquanto, enquanto ela não traz nenhuma grande novidade, enquanto ela não muda algumas, algumas questões é, mais fundamentais do carro, enquanto ela não melhora o ritmo de corrida, por exemplo, é, então ela vai faltar é, esse fôlego para o andamento do campeonato.
0: O, o Gá, uma equipe com esse orçamento e essa história, como tem a Alpine Renault, né, porque é a Renault, pode se dar o luxo de aceitar uma queda tão brusca de um ano para outro, depois de um ano de, de tamanho otimismo como foi 2020, né? E abandonar 2021 para pensar nos novos carros do ano que vem?
2: Não, a Alpine não pode abandonar o desenvolvimento desse carro, pelo menos por enquanto. Ela não pode abrir mão dessa briga, é, de sonhar ao menos com essa briga pelo terceiro lugar, porque digamos que esse é o objetivo a ser alcançado pelo time já há alguns anos. A partir do momento que a Ferrari despencou e abriu uma brecha para que o top 3 fosse atingido, essa virou a meta de uma equipe que já tinha sido quarto lugar, já tinha conseguido esse passo, depois que ela voltou para a Fórmula 1. É, agora, o projeto não começou tão bem assim em 2021, então eu acho que é, é difícil imaginar realmente a Alpine batendo McLaren e Ferrari, por mais que ela consiga um desenvolvimento rápido, é, eficiente, é difícil imaginar. É, acho que o que a gente pode ver é ela se metendo na briga das duas em algumas corridas, como a gente viu em Portugal como a gente teria visto na Espanha, não fosse a péssima estratégia, é, mas é realmente um carro que ainda é, ele é complicado de desvendar. Eu acho que eu concordo com vocês sobre o Ocon tirar mais do carro em classificação do que ele parece ser capaz de entregar, e aí em ritmo de corrida vai meio que indo para o seu lugar natural, porque não tem carro para ficar lá na frente. É, isso é um problema grave, né? Outro problema é que eles... É que se Rio Abtebu voltou é, de forma indireta a trabalhar nesse projeto, ele voltou ali para cuidar dos motores. Né? E, e eu não, não acho que seja uma boa contratação, acho que é uma. Inclusive, o, o Rio Abtebu é muito a marca dos anos de derrota da Renault nessa volta à Fórmula 1. Então, voltar a ter contato com ele, voltar a apostar nele, não me parece ser uma grande chamada.
0: A Alpha então, vamos a ela, a equipe italiana. Antiga Minardi, a Alphatauri fez 10 pontos em 4 corridas. Mas a história é um pouco mais profunda que isso, né? O Foguetinho brilhou, especialmente em ritmo de voltas lançadas ou só neles, nas duas primeiras etapas do campeonato, especialmente, né? perdeu a chance de marcar um ótimo número de pontos por um acidente no Bahrein, um acidente logo na largada entre o Pierre Gasly e o Daniel Ricardo, e depois um erro estratégico meio absurdo em, em Imola. Né? Em Portugal e na Espanha, o ritmo já caiu e, e a AlphaTauri Tauri ficou para trás até da Alpine, que vinha perdendo bastante para o time italiano. É, é impossível a humilde Alfa Tauri resistir às evoluções endinheiradas das equipes maiores?
1: É. <risos> a Alfa Tauri, para mim, é a equipe mais simpática do grid.
0: Eu adoro Alfa
1: Tauri, sério. Moro, sabe aquele quentinho no coração? É a Alfa Tauri. É, porque era Toro Rosso, porque era Minardi, porque tem o melhor, é, melhor as melhores pessoas que te dão café de manhã cedo bem no frio em Barcelona quando nenhuma equipe abre a Alpha Tauri tá aberta quando você chega lá então essas coisas a gente guarda muito né no coração no coração da gente mas assim é, a Alpha Tauri tem essa questão mesmo do é, do dinheiro do orçamento é, sem dúvida é a equipe que vai dentre as que a gente está falando aqui hoje Aqui menor tem orçamento, apesar de ter a Red Bull por trás, mas o foco da Red Bull, na verdade, não está na Alpha Tauri, né mesmo? Está na Red Bull, principalmente porque ela está neste ano, especialmente disputando o título mundial. Então, assim, é, todo, toda a concentração do grupo, né, está na, na Red Bull. É, e quando passa um latido da minha querida cachorrinha. Perdão por isso, mas o home office é isso aí mesmo. É, é, e, e é isso, assim, ela vai sofrer mais. Me decepcionou um pouco a Alfa Tauri, porque é, naqueles testes no Bahrein, na primeira corrida do Bahrein, mesmo com todos os problemas, ficou a impressão do foguetinho muito claro, né? O carro é muito rápido, mesmo assim, o carro é rápido. A questão é que, assim, tem uma, outras, outros fatores que é, influenciam, então, por exemplo, é, em é, em, na Espanha, agora. É, o Gasly não passou para o Q3 por milésimos, milésimos mesmo, né? A, a classificação foi muito, muito apertada, então assim é, são coisas que é, é o que? É uma freadinha, é uma sabe ali no, no final, é uma entradinha de curva mal feita, é uma coisinha que não te deixa entrar no, no Q3, mas tamanho, equilíbrio, às vezes ficar fora do Q3 não é uma coisa tão ruim pela escolha dos pneus. Né, dentro dessa briga que a gente está tá falando aqui hoje é, com Ferrari, McLaren, Aston Martin, Al, Alpine e tudo mais. Então, assim, é, até é uma vantagem, né? Mas, assim, a, a AlphaTauri está devendo muito ritmo de corrida. Né? O ritmo de corrida dela está muito é, ruim ainda. Ela toma decisões muito estranhas, como a, a questão da estratégia, é, como foi também agora nessa nessa última corrida muito embora o Pierre Gasly esteja tirando muito mais desse carro né então o final da corrida por exemplo é, e na Espanha quando ele é, troca os pneus e vem com pneus muito mais rápidos depois de ter sido punido pela história do conchete não sei que é, ele passa um monte de gente ali no final para pontuar né então assim a, a grande sacada da AlphaTauri é ter o Gasly né? E como eu falei no começo, assim, a, a AlphaTauri vai sofrer mais desse ano porque além de não ter é, todo esse aparato técnico por trás, né, é, ela tem um cara, um grande cara ali que é o que é o que é o Gasly, mas que ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Enquanto o Yuki Tsunoda, embora seja muito rápido, ainda tem a questão de ser um estreante, né? Ainda tem erros como, a, como né? ele ainda vai cometer muitos erros, e ele tem erros como ele cometeu em Imola é, e outras e outras situações, então assim não tem muito o que fazer nesse sentido, né? É, é esperar, é ter dar tempo ao tempo para o cara se adaptar para tá para o cara conseguir entregar mais e, e esse tempo assim ela não tem, mas tem que ter, tem que achar, né? Tem que ter paciência e é isso. Assim é, eu gosto muito da equipe. Acho que eles fizeram um bom carro, fizeram realmente um bom carro, mas que ele precisa. É, de mais atenção, precisa de mais desenvolvimento, é, a AlphaTauri também não levou grandes mudanças, né? grandes novidades, a, a, a Red Bull levou muito mais coisas, é, e a AlphaTauri, e, e essa é uma diferença, né ainda não tem nada muito novo, muito espetacular, ela ainda está lidando com esse ritmo de corrida ainda, então, assim, ela, ela vai sofrer um pouco mais do que outras equipes, e também, o que pese o dinheiro, né, o orçamento, e essa dupla tão desequilibrada que ela tem ali entre Gaslit e o
0: Oga, o começo foi bom, o meio já promete ser mais complicado, até conforme o que a, que a Eve estava falando. Mas o fato conhecido de que as equipes vão conter seus desenvolvimentos no meio do ano, e conter pelo menos de alguma maneira, né? E pensar em 2022, aliado ao fato de que a Red Bull vai seguir trabalhando nesse ano nesse carro, porque está pensando em título, a não ser que o, o a Mercedes dispare, né? Mas não é a fotografia do momento. Imaginando que a AlphaTauri pode ser carregada a reboque da Red Bull nessa nessa continuidade do desenvolvimento, a segunda parte do ano na parte final da temporada, ela pode carregar uma, uma AlphaTauri em recuperação com relação às demais por conta disso, por ser puxada pela Red Bull, enquanto as outras já pensam no ano que vem?
2: Eu tenho minhas dúvidas, eu, eu não sei. Eu acho que a última coisa que a Red Bull vai pensar nesse momento é rebocar a AlphaTauri. É, acho que se você perguntar lá para o... Para o Helmut Marko, qual que é a segunda equipe da, da Red Bull? Ele vai falar que é o Red Bull Leipzig, ele nem vai lembrar que existe a AlphaTauri. Porque nesse momento os caras estão muito, muito focados nessa disputa pelo título com a Mercedes, e eu acho que a AlphaTauri vai ficar ainda mais em segundo plano do que nunca. Aquele, aquele papo que a gente tinha em 2020, né, que a gente tinha, não, que eles tinham, de transformar a AlphaTauri mais em equipe irmã do que em equipe prima. É, isso vai caindo um pouco por terra, né? A partir do momento já em que a AlphaTauri desenvolve um carro com bastante personalidade própria, que por mais que tenha peças Red Bull, ele tem cara de Tauri e não cara de Red Bull, é, ela, ela mesma já se distanciou um pouquinho da Red Bull, ela já foi por uma linha meio própria. Então eu não acredito muito nisso. Mas eu só queria pontuar uma coisa, né? Eu, eu acho que esse começo de temporada com Bahrein e Imola, foi o pior possível para a AlphaTauri. Assim, foi o pior cenário possível. Porque praticamente caíram as duas melhores pistas da equipe de cara. Assim, era, a AlphaTauri tinha basicamente um all-in para jogar em duas etapas. E por isso que ela classificou tão espetacularmente bem com o Gasly. Só que as coisas deram errado. O all-in deu errado. O Gasly bate no Ricardo na largada no Bahrein. Quando ele tinha condição total de ir ao pódio naquela prova. E na Emília Romanha, a Alpha Tauri resolve brincar de, brincar de Anne Lotterman, né? E que ela, ela vai lá, faz uma, uma previsão do tempo, acredita que está que tá com a razão. Diferentemente da Anne Lotterman, ela erra redondamente. A Alpha Tauri deixou o Gasly com um pneu de chuva numa pista que estava secando por 20 voltas. E, e tirou qualquer chance que ele tinha ali de fazer uma corrida é, de top 5, né, de top 5. E aí, em Portugal e na Espanha, é, a gente voltou a ver o cenário de 2020, assim, eu me senti em 2020. A AlphaTauri tendo um carro que talvez fosse o sexto do grid, sétimo, talvez, e o Gasly nos pontos. Então, meio que é 2020 outra vez, e eu acho que essa vai ser a tônica da temporada, eu acho que o carro da Alfa Tauri é um foguetinho nas pistas em que ela é muito boa. Imola, que é a pista de casa da Alfa Tauri, é uma pista que é grudada na fábrica. Bahrein, que é uma pista que a AlphaTauri Tauri conseguiu fazer até um quarto lugar quando a Honda viveu o seu pior momento na Fórmula 1. Né? Foi aquele começo da redenção da Honda. O Gasly chegou em quarto no Bahrein. Então são duas pistas que casavam muito bem com o carro. Agora, todas as outras praticamente eu acho que a gente vai começar a ver o que a gente via no ano passado um carro que está ali entre sexta e sétima força do grid e um Gasly pontuando de um Tsunoda lute, como dizem os jovens
0: sabe, ô, você falou da Anne Lotter uma, uma vez já, eu acho que eu já trabalhava no Grande Prêmio, eu estava de férias eu estava acordado por algum motivo de uma, tinha virado à noite assistindo alguma coisa sei lá, não lembro direito mas eu sei que eu fui ver lá o hora um, nos primeiros minutos da manhã, e aí vi Annie Lotterman num lugar, ela ainda não fazia previsão do tempo, né? ainda era repórter de rua, um lugar conhecido. Aí eu fui até o parapeito do, do meu prédio, assim na, na, no corredor do lado de fora, eu olhei, estava a Annie Lotterman parada na frente, exatamente do meu prédio, para reportar uma série de assaltos que estavam acontecendo ali na rua, e ela estava exatamente na frente do portão, na Joaquim Meier 747, lá no Meier, onde eu já não moro há alguns anos, há pelo menos cinco anos, mas ela estava lá na frente, era uma manhã chuvosa no Meier, e ela estava lá na frente do prédio. Anne Lotterman. E,
2: e, e você acordado sem saber que estava todo mundo sendo assaltado? Eu sabia, inclusive minha irmã tinha sido.
0: Olha que beleza. É, rapaz, não estava fácil. Mas, voltando à Fórmula 1, a Aston Martin talvez entre nessa lista de equipes do pelotão intermediário, mas até pela expectativa que gerou antes do ano, né? Porque é a grande decepção da Fórmula 1 até agora, em 2021. Acho que isso está muito claro, ninguém, não, acredito que ninguém discorde. Agora a Aston Martin conseguiu parar na pista, ter menos problemas de confiabilidade e tal, render quilometragem. Mas o desempenho ainda não chegou, ainda não veio. Nem o de classificação, que ao contrário, parece ficar para trás, agora que a Alpine evoluiu. A né? Aston Martin até ficou próxima na, na Espanha, mas atrás, acabou tendo o pior ritmo, entre aquelas equipes ali dessas equipes do pelotão intermediário de alguma maneira até descolar um Q3 está muito difícil para Aston Martin O oh, Ev eu lembro que na pré-temporada naquelas edições do nosso briefing antes dos, dos antes não depois dos dias de testes que a gente fez como comentaristas juntos com o Vitor Martins no comando a gente falou, nós dois falamos, que Aston Martin tinha as suas arestas a parar, mas que o carro era rápido. Com um mês e meio de temporada, eu te pergunto, o carro é rápido? Não. <risos> Não.
1: <risos> é, eu gosto da pré-temporada, que ela engana tanto a gente, né? É uma desgraça. É. <risos> e todo ano a gente cai, ok. Ok. É a expectativa, é a saudade da Fórmula 1, sei lá, <risos> é sempre uma, uma incógnita, mas assim, é, não, a Aston Martin não tem um carro rápido, a Aston Martin tem um carro que para mim é tipo um Frankenstein, assim, porque ele é, tem várias partes vindas de todos os lugares, né, é, a inspiração maior dele é, é o carro da, da, da Mercedes do ano passado, que assim, se a gente for pensar, ela foi esperta, né? Porque ano passado a Mercedes talvez tenha feito o melhor carro de todos da era, da era híbrida, né? O, o, o W11, que simplesmente andava bem em todas as pistas, não tinha falhas, o carro não era uma diva, o carro andava nos trilhos, enfim. E ela pegou é, essa inspiração da, de, da mesma forma que já tinha feito em 2020, quando pegou o carro é, do ano anterior, da Mercedes, e virou Mercedes rosa, mas a Mercedes verde, esse ano, é totalmente é, irreconhecível, né, então ela tem essa inspiração no carro do ano passado, mas que ele não se adaptou ao regulamento desse ano, né, em que a gente, é, em que a Fórmula 1 reduz o Dalforce, é, faz um corte no assoalho, tem né, diferenças é, é, aerodinâmicas, enfim, os pneus são diferentes, né, os pneus são mais duros nesse ano, então toda essa combinação de fatores acabou atrapalhando demais é, a, a, essa Aston Martin, a Mercedes Verde, e ela não consegue tirar desempenho desse carro, simplesmente é isso, eles ainda estão perdidos com esse carro, né, eles trouxeram uma grande é, evolução em Portugal, com outro com um assoalho mais parecido com o da Mercedes, é, com outras soluções mais semelhantes à da Mercedes, mas que não funcionou, né? não funcionou. Eles insistiram de novo é, na Espanha, agora com os dois carros, e ainda é, derrapa, ainda não tem ritmo de corrida. Um, o Lance Stroll ainda teve uma... uma um lampejo né, de performance na classificação na Espanha, é, quando ele fica a oito milésimos do Alonso ali para passar para o Q3, mas é, é uma questão muito... aí é, 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 é a sensibilidade do piloto também. né? Ele melhorou enormemente o, o Stroll, a gente tem que falar isso. É, claro que ele não está né, no nível... É, de outros pilotos, da, de outras equipes né, de, de Fórmula, mas assim, ele tá muito bem, ele tá muito melhor do que ele era quando ele estreou na Fórmula 1, isso sem dúvida. E ele fica muito perto de entrar no Q3, mas em corrida é, ainda você vê é, falhas, né, a gente ainda vê falhas nessa Aston Martin, né? ainda vê falta de... de, de... De ritmo, de classe de corrida, né? É, propriamente. É, o Vettel também melhorou nesse final de semana, mas aí eu coloco também um fator, um elemento, que é a pista, né? A pista de Barcelona é, ela pode ser muito reveladora em, em diversos sentidos, mas ela também pode camuflar algumas coisas por ser tão conhecida, né? Que me parece ter sido o caso da, da Aston Martin, eu vou esperar um pouco mais porque como todo mundo conhece a pista, como a pista não tem nenhum grande problema de asfalto, por exemplo, ou de vento, ou é, de temperatura, como aconteceu nas, últimas, nas outras três corridas, é, também ela camufla um pouco é, se melhorou ou não, ou se foi apenas circunstancial. E para mim, me parece que no caso da Aston Martin foi muito circunstancial por conta desse elemento, da pista em si. É, acho que a Aston Martin ainda... Vai, é, ainda precisa de mais quilometragem, de mais desenvolvimento. É, me parece nesse momento que ela está um pouquinho perdida com em que direção tomar é, para tudo isso, sabe? Ainda precisa de alguém ali falar, ó, oh, a gente precisa ir nessa direção. O Vettel não é esse cara ainda, porque ele ainda está no processo de adaptação à própria equipe. E o Lance Stroll, embora tenha melhorado muito, também não é o cara do desenvolvimento, né?
0: É curioso que a gente não pensou nisso no ano passado, né? porque as coisas deram tão certas, deram tão certo, que a gente, a gente ficou imaginando o melhor cenário possível. O melhor cenário possível é que você faz engenharia reversa, o melhor cenário possível é que você pega as partes do carro da Mercedes e você tem um projeto muito melhor do que você mesmo pode arredondar, porque é um projeto campeão, das melhores cabeças pensantes da Fórmula 1 e tal. Mas tem o pior cenário também, né? E agora que você falou, eu fiquei pensando nisso. O pior cenário é que seu carro é um Frankenstein. E quando ele, alguma coisa dá errado, você corre para onde exatamente para resolver esse problema? É, acho que esse é um ponto que a gente não, a gente não parou para olhar enquanto as coisas estavam dando certas no passado, né? Bem
1: isso mesmo. É, você você é, resumiu Bem, é, enquanto estava tudo bem, né, beleza. Mas o problema é essa mudança que aconteceu é, desse regulamento, que não foi uma mudança é, tão... Assim, o regulamento em si não tem grandes mudanças, mas essa mudança especificamente é, foi muito decisiva para o comportamento geral do carro. né? Porque você é, mexe muito nessa questão do downforce, você mexe muito na questão do equilíbrio. E a, e a, e, e assim, a Aston Martin não é a Mercedes, né? porque a Mercedes também... Fez um carro totalmente diferente, e num primeiro momento ela sofreu com o carro que ela fez, né? Principalmente na parte traseira, mas ela conseguiu se desenvolver, ela conseguiu entender o carro, conseguiu anular é, esses pontos fracos, mas a Aston Martin é, não consegue, né? Ainda tá, tá, tá penando para entender também o próprio carro, né?
0: Pois é, o tinha quem falava na Aston Martin brigando por título até. A gente discutia se o Vettel ia ganhar corrida em 2021. O que deu errado?
2: É, é, eu estava ouvindo vocês falando do, do carro Frankenstein. Eu lembrei de um, de um exemplo. Que é, é que nem quando você vê aqueles carros exóticos na rua que o cara vai comprar de uma marca, sei lá, de uma marca desconhecida na Coreia do Sul é um baita carrão, legal e tal só que você não tem peça no Brasil carro, caso o carro quebre é, é meio que o que está acontecendo com o Racing Point assim. eles trouxeram o carro praticamente pronto da Mercedes só que no país no, no país Aston Martin né perdão, Aston Martin no país Aston Martin não tem as peças para consertar então é, fica esse negócio, assim eu acho que eu acho que a grande chave para explicar por que que ano passado deu certo e esse ano não deu é que o regulamento mudou. Por mais sutil que tenha sido a mudança, ela é uma mudança. É... E a Mercedes conseguiu se adequar ao, ao regulamento, ao arrasto novo, né, ao novo assoalho. Por mais que ela tenha demorado duas corridas talvez, ela se adequou. A Aston Martin já não consegue, a Aston Martin meio que sente que está de mãos atadas. E nada do que ela faça agora vai me fazer acreditar que esse carro vai dar um pulo a ponto de ser o terceiro do grid. Então, eu acho que a Aston Martin tem um carro que, que em 2020 seria ótimo. Indo com o regulamento de 2021, ele não é. é ele, inclusive, é bem, bem do mais ou menos. E acho que outro aspecto que pega é, para essa equipe é, é que... Nesse momento, não há um Pierre Gasly na dupla da Aston Martin. Há um Vettel que parece muito mais o Vettel de 2020 do que de antes, que nada lembra o, o tetracampeão, assim nada. Assim, o, o Vettel, infelizmente, começa a temporada meio que de onde ele parou na Ferrari. Isso é muito preocupante. E o Stroll, eu concordo com a Eve que ele evoluiu demais em relação ao que ele era, mas a evolu o, o teto Stroll, a evolução Stroll é se transformar num piloto mediano. Né? É deixar de ser um, um piloto fraco para ser um piloto mediano, que não compromete, digamos assim. Mas não é o cara que vai te puxar para cima. Então, eu acho que para a Aston Martin falta um Gasly, o que a gente falou da, do cara que consegue levar essa AlphaTauri para os pontos nas condições adversas. A Aston Martin não tem isso. Então, eu acho que nesse momento a Aston Martin está mais perto da AlphaTauri do que parece, mas os pilotos são mais perto do Tsunoda do que do Gasly.
0: Eu quero ver se vocês concordam que a gente tem uma fotografia que me parece clara da ordem de forças nesse momento, né? Da ordem de forças desse pelotão intermediário. Então tem McLaren e Ferrari no primeiro nível, aí você tem Alpine no segundo nível e você tem AlphaTauri e Aston Martin um pouco atrás ainda. Uh, essa me parece, repito, a fotografia do momento. Começando com você agora, G. Primeiro quero saber se você concorda, e aí quem pode subverter essa ordem?
2: É, eu acho que eu acho que a gente tem uma, uma ordem de forças nesse momento, é, tal, talvez até mais clara do que eu gostaria, P. É, eu gostaria de estar tá mais em dúvida da ordem de forças, como a gente estava no ano passado, sabe? Aquela coisa meio que... Em uma semana a gente fala que a Racing Point é a melhor equipe da Fórmula 1B. Na outra a gente crava que é a McLaren. E aí de repente não, a Renault chegou para pegar. É, esse ano a gente não, infelizmente não tem isso. Assim. Entre Ferrari e McLaren, ok. A gente tem uma briga clara e aberta. É, mas, mas nesse momento não dá para a gente fingir que a Alpine está no mesmo nível delas. Não dá para a gente fingir que a AlphaTauri Tauri está no nível delas. Muito menos a Aston Martin. Então, nesse momento, eu enxergo McLaren e Ferrari juntas, depois a Alpine, depois AlphaTauri, e eu acho que a Aston Martin mais perto da AlphaTauri do que a AlphaTauri da Alpine até. E, e não acho que a Alfa Romeo esteja tão longe assim. Não acho mesmo. Eu acho que a Alfa Romeo já poderia ter pelo menos uns seis pontos no campeonato se, o, se os fatores obscuros não tivessem aparecido. Coisa presa no carro do Giovinazzi, 30 segundos de punição para o Raikkonen, é, pit stop do Giovinazzi, em que o mecânico faz embaixadinha com o pneu murcho. É, a, a, a Alfa Romeo poderia estar com mais, com mais pontos ou igual a, a Alfa Tauri no campeonato. Então eu acho que ela não está tão longe assim. Ela classifica ainda mal, mas ela em ritmo de corrida já está bem parecida. Então eu colocaria Ferrari McLaren, depois Alpine... E aí um terceiro grupo com a AlphaTauri Tauri na frente, mas com a Aston Martin e até a Alfa Romeo chegando ali. Quem eu acho que pode subverter isso é, ainda é a Aston Martin. Justamente por ter um orçamento muito grande e por ter um histórico de desenvolvimento. Mas assim, eu digo com certeza, 2021 é o ano mais complicado que a Aston Martin Racing Point Force India tem para evoluir um carro porque ela está com o carro do ano passado, basicamente.
0: Você quem você acha que pode subverter essa ordem e como você vê essa ordem?
1: Ah, então, Pê, eu acho que é, a ordem tá muito clara mesmo. Então, assim, McLaren e Ferrari liderando mesmo esse, esse pelotão, assim, até com uma grande vantagem é, para a própria Alpine. É, a opinião, assim, pela, pela estrutura que ela criou, pelo orçamento, por ter um Alonso lá dentro, é, eu ainda acredito que é uma equipe que vai evoluir mais e talvez seja a equipe que melhor possa evoluir nesse momento por conta desses elementos, até mais do que a Aston Martin, é, que é uma equipe que consegue também tirar mais, embora é, ano passado a gente viu em alguns momentos, assim, que eles tiveram mais dificuldades nessa questão de evolução, mas pode, pode evoluir mesmo. Concordo que o, o Gá diz que a Alfa Romeo poderia estar mais à frente, porque é, por exemplo, é, Alpine 15 pontos, Alfa Tauri 10, Aston Martin 5, né, então assim, a Alfa Romeo perdeu muito, né, com todas essas coisas obscuras, com bem definir o lugar é, E ela realmente poderia estar tá, tá no meio aí à frente da, da Aston Martin, sabe? É, então talvez a Alfa Romeo seja uma equipe para a gente dar uma dar uma olhadinha com mais atenção nesse momento. É, acredito que a, a briga aí maior vai ser entre as é, Alpha Tauri e Aston Martin mesmo. Acho que a Aston Martin vai levar um pouco mais de tempo, na verdade, para desenvolver para entender esse carro, até o Vettel também se, se adaptar mais. Então, assim, acho que essa vai ser duas brigas dentro desse, desse pelotão intermediário. É, a primeira, né, McLaren e Ferrari, mais fortemente lá na frente, até tentando eventualmente beliscar um pódio aqui e ali, é, se aproximar em algum momento, dependendo do, do circuito, por exemplo, da. da das duas da frente, Mônaco é um, é um circuito muito interessante para isso, né? É, em que as forças também ficam mais equilibradas pela própria característica do circuito, talvez Baku, talvez, apesar daquela, daquele retão que tem lá, é, mas também pista de rua e tudo mais, tende a ser mais é, bagunçar mais ali a, a ordem de forças, né? Alpine. A também demarcando o seu território ali, tentando chegar nelas um pouquinho mais à frente. E aí Alpha Tauri, Aston Martin e Alfa Romeo numa briga de foice lá atrás, tentando é, se aproximar da Alpine. Não acho que elas vão conseguir se aproximar mais das duas lá na frente, acho que a briga mesmo
0: é para chegar na Alpine. Essa semana não tem Fórmula 1, mas tem Indy, né, Gá? GP de Indianápolis lá no mistão.
2: Confirmado. Temos o, a, a, o primeiro ato no IMS em
0: maio. O primeiro ato no IMS, a abertura oficial de maio. Tem Stock Car em Interlagos. Tem moto esse fim de semana? Tem moto, GP da França. GP da França, ó. Tem corrida em Indianápolis e corrida em Le Veja você. Ah, então, não tem Fórmula 1, mas tem bastante coisa para ficar ligado. No Grande Prêmio, acho que a gente falou bastante sobre o pelotão intermediário. O conteúdo está, mais uma vez recheado para quem nos ouviu durante essa hora, cerca de uma hora, né, um pouquinho a mais, mas sólido. Sólido o conteúdo. O, o Gabriel Curti, qual a nota que você dá para esse para essa edição do Podcast?
2: Ah, não é, é, nota 10. Não tem não tem como a gente quando a gente pegar leve com o podcast, precisa ser rígido e por isso nota 10. Nota
0: 10, é?
1: Sempre nota 10 esse trio incrível, brilhante, não, não tem, não tem outra, não tem outra nota para para nós.
0: Perfeito. Então é isso, a gente vai encerrando por aqui e eu convido a vocês, ouvintes, para irem no Grande Prêmio e acompanhar tudo, tudo mesmo, conteúdo em áudio, em vídeo, em texto, no GP, na GPTV e aqui no seu agregador de podcast, de podcast com o podcast favorito. Eu agradeço demais novamente aos amigos da Central 3, a Evelyn Guimarães, a Gabriel Curti, a Lucas Couto na produção de hoje. Eu sou Pedro Henrique Marum, um grande beijo para todos vocês. E até e até mais.